0: Dieser Themenblock wird dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.
1: Es geht schon wieder los, das darf doch gar nicht wahr, wahr sein. Wir sind in Staffel 2 <lacht> von Hirn und Hupen. Hier sind eure Vreni und eure Miabi. Frisch zurück aus der Minipause begrüßen wir euch zu Staffel 2. Wir freuen uns riesig. Ich bin
0: so mittelfrisch, aber ich freue mich trotzdem. <lacht>
1: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Wie waren unsere letzten vier Wochen, Frau Kawai?
0: Heiter bis wolkig.
1: Wir haben sehr, sehr viel Buch geschrieben. Wir sind jetzt mit der Manuskriptabgabe durch. Wir sind jetzt im Lektorat. Und das wird nochmal ein ganz schöner Witz, aber auch ein ganz schön schönes Buch. Ihr könnt es schon vorbestellen, Hirn und Hupen, überall, wo es Bücher gibt. Ja,
0: <lacht> bestell's vor, um sicher gehen, dass ihr das Buch schon, ich glaube, man kriegt sogar einen Tag vor Release oder so, ja. oder? Also, glaube ich, am 3. September statt dem 4. September euch dieses Buch schon erreicht, das uns so viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat.
1: Und immer noch kostet, und aber kostet, es ja. soll halt echt toll werden. Ja. Wir freuen uns riesig, dass wir hier zurück sind und erwarten sechs spannende Themenblöcke in Staffel 2. Los geht's mit einem Thema das wir beide sehr
0: wichtig finden, weil es uns alle eigentlich auch täglich betrifft. Ja, es umhüllt uns, es schützt uns. Ähm, es geht nämlich um unser größtes Organ, die Haut. Natürlich auch unser Hautbild, Hautkrankheiten, Narben, Falten, das Thema Selbstverletzung, Tattoos. Jetzt schon mal vorneweg. Genau, wird kommen, werden wir aber dann nochmal extra mhm. machen und äh, Tattoos und alles, was dazugehört.
1: Aber bevor es losgeht, ihr kennt es schon, wir sind in der ersten Folge eines neuen Themenblocks. Es folgt.
0: Die Schau der Frau.
1: Unsere erste Good News ist, dass es erstmals Frauen mit Stimmrecht bei der Bischofssynode in Rom gibt. Es ist eine kleine Sensation, denn zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche werden zur nächsten großen Bischofskonferenz in Rom auch Frauen als reguläre Mitglieder eingeladen. Bei der ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode im Oktober sollen mindestens 40 Frauen, darunter Ordensfrauen und Laien, mit Stimmrecht dabei sein. Insgesamt werden zur Versammlung vom 4. bis 29. Oktober rund 370 Geistliche und Laien aus allen Teilen der Welt erwartet. Die überwiegende Mehrheit davon werden rund 290 Bischöfe sein. Der Frauenanteil dürfte dann mehr als 10 Prozent betragen.
0: We like. In Italien wird die Antibabypille kostenlos auch aus Italien endlich mal wieder gute Nachrichten. Denn die italienische Arzneimittelbehörde hat beschlossen, dass die Antibabypille in Zukunft allen Frauen zur Verfügung stehen soll. Und zwar kostenlos. Nice. Dies soll vor allem Menschen entlasten, die die Pille aus Kostengründen bisher nicht nutzen konnten. Auch die Präexpositionsprophylaxe, PrEP, zur HIV-Vorbeugung, soll kostenlos werden. Finden wir fantastisch.
1: Finden wir fantastisch. Und es gibt noch eine gute Pillen-News. Die Antibabypille wirkt auch mit deutlich weniger Hormonen. Ein internationales Forschungsteam aus Dänemark, den Philippinen, Südkorea und den USA hat nun in einer kleinen Studie untersucht, wie viel Hormongehalt überhaupt nötig ist, um eine sichere Wirkung der Pille zu gewährleisten. Dabei kamen die Forschenden auf beeindruckende Ergebnisse und Zahlen. So könnte die Dosierung von Hormonen in gängigen Verhütungsmitteln um bis zu 92% reduziert werden und dennoch den Eisprung wirksam unterdrücken. Diese hohe Zahl betraf die reinen Östrogenpräparate. Bei den Progesteronmitteln wurde eine Reduktion um 42% als ausreichend berechnet, so das Forschungsteam. Durch die Kombination von Östrogen und Progesteron konnten die Dosen der einzelnen Hormone aber noch weiter reduziert werden. Für viele Frauen sind das sicherlich wirklich gute Nachrichten, da die Akzeptanz der Antibabypille ja immer mehr schwindet aufgrund von Nebenwirkungen, die durch die Hormone verursacht werden können.
0: Ey, und es sowas von about time.
1: Sowas von about Oder? time. Ich meine,
0: wir reden hier wirklich von Zahlen. Na, das sind doch
1: drei gute Nachrichten, um in eine neue Staffel und einen neuen Themenblock zu starten. Mhm. Los geht's mit unserem Themenblock rund um das Thema Haut.
0: Warum ist das Thema Haut eigentlich gerade für uns Frauen so relevant? Es betrifft einfach, ich glaube wirklich, jede Frau, vielleicht auch jeden Menschen, um fair zu sein. Und ähm, ich weiß einfach nur, wenn mit der Haut irgendwas nicht in Ordnung ist, ist irgendwie nichts in Ordnung. Ja, man, man sagt ja auch, die Haut
1: ist der Spiegel
0: der ja. Seele. In meinem Leben auf jeden Fall.
1: Ja, in meinem tatsächlich auch sehr oft. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Ist meine Haut in Phasen, wo es mir nicht gut geht, auch nicht wirklich gut. Nee.
0: Also bei mir zeigt sich auf der Haut definitiv sofort Schlafmangel. Äh, hormonell passiert natürlich einiges mit meiner Haut immer. Mhm. Ähm, kurz vor meiner Tage dreht sie komplett durch. Sogar wenn ich unglücklich bin, zeigt sie das auf meiner Haut. Also es ist wirklich so wie der Darm, das zweite Gehirn ist, ist irgendwie die Haut, das zweite Herz.
1: Ja. Und es hat auch total viel mit Selbstwert zu tun für viele Menschen. Extrem. Was die Haut mit uns macht. Beim Themenblock Körperwahrnehmung in der letzten Staffel sind wir hauptsächlich auf unseren Körper und auch das Gewicht eingegangen. Und in diesem Themenblock wollen wir drüber sprechen, was unser Hautbild mit unserer Körperwahrnehmung macht. Und Denn unserem Selbstwert. Genau. Mhm. Denn wir werden ja quasi ab der Pubertät immer wieder mit der Haut konfrontiert. Wie du schon gesagt hast, kann das unser Zyklus sein. Die Hormone, die damit einhergehen. Dann Verhütungsmittel wie die Pille, die bei mir übrigens zu komplett guter Haut geführt hat. Mhm. Trotzdem will ich die Pille nicht mehr nehmen. Dann haben wir die Kosmetikindustrie, die Milliarden mit uns verdient und, und,
0: und. Und jetzt die Frage, wie geht's in unserer Haut im Moment? Meine Haut geht es im Moment gar nicht so gut, muss ich mal sagen. Ich bin dankbar, dass ich so ein bisschen durchs Leben geschlittert bin, ohne... Eine wirklich schlimme Hauterkrankung zu haben. Dazu zähle ich jetzt auch mal Akne und so weiter. Ich habe ein bisschen Rosazea, ist aber äh, ganz gut in den Griff zu kriegen. Ich habe eine Haut, die natürlich mit mir spricht, wie ich gerade erzählt habe. Ich habe äh, ähm, kaum ist keine Probleme mit Falten, mit knapp 50 ähm, Unreinheiten und in der Pubertät auch mal einen oder zwei Pickel gehabt. Das war's. Mittlerweile ist es aber so, weil mein Leben irgendwie gerade um mich rum explodiert, dass meine Haut auch ein bisschen explodiert. Gar nicht mal unbedingt jetzt, was Pickel angeht. Vielleicht bin ich dafür jetzt tatsächlich zu alt, aus. <lacht> <lacht> sondern ähm, dass ich so äh, Hautstellen habe, die total austrocknen und äh, jucken wie verrückt. Wo? Und so äh, Auf dem Schienbein, mhm. in den Kniekehlen und äh, ab und zu eine Armbeuge und hinten am äh, Nacken.
1: Ey, mich juckt seit Wochen unter den Achseln. Nein, ich habe geduscht. <lacht> ich tue das auch regelmäßig. Ich wasche mich auch da, wenn ich nicht dusche. Aber es juckt so unfassbar seit Wochen.
0: Ja, irgendwas. Also diese dieses Schien, diese Schienbein, das ist mein linkes Schienbein. Das ist mhm. wirklich so, ich war immer, ähm, immer sehr, sehr happy dadurch, dass ich ja praktisch haarlos bin am Körper. Habe ich sehr weiche Haut, weil da keine Haarwurzeln sind und so. Das heißt, es ist einfach... Und ich habe das schon auch immer sehr gemocht oder mag es immer noch sehr gerne. Aber mein linkes Schienbein gerade... <lacht> Ist, äh, ist Mr. Hyde. Dr. Jekyll auf der rechten Seite, dem geht's fein. Ich habe da immer noch die porenlose feine Babyhaut, will ich gerne streiche. Das, das linke, ich weiß nicht, was da los ist. Das ist wirklich verdickt, ähm, trocknet aus, juckt wie wahnsinnig. Ich habe jetzt auch mal keine Lust mehr, mich ständig mein Schienbein zu kratzen. Gut, Schienbein geht ja noch. Wer ne? gibt da Stellen, wo man sich auch nicht kratzen will immer. Aber ähm, das macht mich verrückt. Aber ich finde bis jetzt noch nicht die Ursache. Ach, Außer was wovon ich sehr stark ausgehe, nervlich. Mhm. Ist es das, was sich am meisten nervt im Moment an meiner Haut? Mhm. Momentan ja. Ich meine immerhin Schienbein. Ich nicht fresse. <lacht> 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 aber nee, das da ist das ist okay. Da habe ich das ist halt einfach Frauen und Haut ne. Also aber auch Männer und Haut. Also ich kenne ganz
1: viele Männer, die vor allem unter unreiner Haut ja. leiden. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war letzten Sommer. Da habe ich Diclofenac genommen. Das ist äh, quasi das Pendant zu Voltaren gegen Muskelschmerzen. Mhm. Und habe das auf dem Oberschenkel. Ich hatte so krassen Muskelkater, also wirklich schmerzhaft. Und habe das da angewendet. Und nur auf der rechten Seite. Und habe da einen Ausschlag bekommen. Mhm. Ähm, mit dem ich dann auch zum Hautarzt bin, der auch gesagt hat, das äh, ist eine Unverträglichkeit. Und habe, und es war wirklich es sah wirklich nicht schlimm aus. Mhm. Und habe das auf Instagram gepostet und habe gesagt, Hier, Oh, ich erinnere toll. mich. Ja. Ich habe gesagt, toll, schönen Dank auch, Ausschlag, super, gibt Schöneres. Und dann habe ich eine erboste Nachricht bekommen von einer Followerin, die mir gesagt hat, ich hätte doch bitte eine Triggerwarnung davor setzen sollen. Ich habe ähm, das Bild gesehen. Sie findet das total eklig. Und erst habe ich gedacht, shit, ich versuche ja immer, auf alle zu achten mhm. und habe gedacht, shit, habe ich jetzt was gemacht, äh, habe ich was falsch gemacht. Und dann bin ich wütend geworden, weil ich gedacht habe, was ist denn mit den ganzen Menschen mit Do Neurodermitis oder Akne? Dürfen die sich ohne Triggerwarnung jetzt nicht mehr im Internet zeigen? Und das habe ich ihr dann auch gesagt und habe das auch öffentlich geschrieben, weil mich das wirklich geärgert hat weil mir so viele Menschen mit Neurodermitis und Akne dann auf meine Story hingeschrieben ja. haben, dass sie das so verletzt, ja. dass sie das so krass finden, dass sie eh schon genug Blicke bekommen in der Bahn oder auf der Straße oder was weiß ich,
0: auf der Arbeit. Und wenn sie dann sowas lesen, macht sie das einfach nur fertig. Ich habe ein enormes Problem damit, wie äh, wir heutzutage mit dem Begriff Trigger umgehen. Furchtbar. Ähm, denn also Ich werde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin nämlich auch keine Psychologin. Und werde dieses diesen Begriff mit Sicherheit dann auch nicht richtig verwenden. Aber nach meinem Empfinden ist es so, ein Trigger setzt für mich ein Trauma voraus. Und zwar etwas, was etwas wieder hervorholt, mit dem du wirklich ein massives Problem hast. Richtig. Also ein ein, ein, ein wirklich traumatisches Erlebnis oder Ängste, und sowas, was auch gefährlich für dich oder auch für deinen Heilungsprozess sein kann. Es bedeutet nicht, dass man nicht davor warnt, dass du etwas eklig finden Ganz könntest. Ganz genau, so wie ich zum Beispiel Spinnen eklig finde. Und wenn ich sie sehe dann
1: oder im Fernsehen sehe, muss ich auch irgendwie Augen zumachen. Ich habe gestern mit Wednesday angefangen, mit der Serie. Yeah. Und da malt so ein Typ so eine Spinne, mhm. eine riesige Spinne. Und die wird dann aus dem Blatt heraus lebendig. Mhm. Und da war ich so, uh, kurz weggucken, weggucken, weggucken. Weil ich es halt echt eklig
0: finde. Ich kriege gerade auch Gänsehaut. Aber das ist kein Trigger. Nein. Das finde ich eklig. Genau. Und wir können nicht einen Trigger vor alles setzen, was irgendjemandem irgendwie mal nicht gefallen könnte, was jemand eklig findet und so weiter. Also ähm, ich finde generell, dass wir mittlerweile viel zu unbedacht, und da schließe ich mich auch mit ein, ich versuche das wieder zu verlernen, Begrifflichkeiten aus der Therapie übernehmen und selbst diagnostizieren und damit so um uns her und es ganz oft auch benutzen, um Leute auch blöd zu behandeln oder um sich selber äh, moralisch, über andere, moralisch zu zu anderen, über andere zu stellen oder auch sich selber so eine Entschuldigung zu geben. es hm. ist ein Trigger oder das, äh, ich bin wirklich depressiv heute oder ähm, sorry, dass es so unaufgeräumt ist, da hat man ADHS wieder gekickt. Sehr toxisch. Oder ist es ist die ganze Beziehung ist toxisch oder derjenige ist toxisch oder ich muss mich auf meine Heilung konzentrieren und deswegen cancel ich dich jetzt. Ja, jetzt haben wir jetzt ganz schön viele Anglizismen, ne? die sind ja sehr beliebt. <lacht> 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 Aber ich finde dieses Wording äh, ist wirklich schwierig, weil ähm, wir sind alles keine Psychologen. Und wir, wir geben, wir verharmlosen da Zustände oder auch Begriffe, die etwas beschreiben, was man ernst nehmen sollte. Und wir sind nicht alle, also ich meine, jeder soll über seine psychische Erkrankung bitte sprechen können, frei, ja. Da soll ein Tabu weg, auf jeden Fall. Aber wenn meine Butze nicht aufgeräumt ist, liegt es nicht daran, dass mein ADHS gekickt hat, sondern weil ich verdammt nochmal schlampig bin und nicht aufgeräumt habe, oder faules keinen Bock hatte, Sau. oder eine faules Sau bin. Ja. So, oder nicht mit, nicht mit Besuch gerechnet habe. Alles, alles da, aber es ist kein ADHS, der einkickt. Und eine Beziehung ist auch nicht um eine Idee, der im mein Ex-Partner ist nicht toxisch. Und eine Beziehung war nicht toxisch. Wir haben, irgendwann mal waren wir unglücklich und haben uns schlecht behandelt. Aber es gibt toxische, äh, Beziehungsmuster oder Verhaltensweisen, die wirklich, einen anderen sehr gefährden können, die will ich damit nicht verharmlosen. Man muss mit solchen Begriffen wirklich aufpassen. Und das gilt auch für Trigger, und jetzt kommen wir zum Thema zurück, wenn es um irgendwelche Hautveränderungen geht. Wir haben einen schon wieder so ein Tabu aufgebaut, wenn es darum geht, dass wenn Haut von der Norm abweicht. Und die schöne, glatte Babyhaut ist ja eigentlich die, die wir alle haben sollten. Die wir alle haben wollen. Und wenn die abweicht, dann gibt's Blicke, dann fühlen wir uns unsicher. Und mir geht das genauso. Ich weiß noch, dass ich einen totalen... Ich habe ich hab nie so wirklich Pickel gehabt. Aber ich hätte immer gerne mal so einen riesigen... Ich glaube, da hat sich alles so akkumuliert im Gesicht und gesagt, so, aber jetzt muss das an einer mal ganz raus. prominenten an Stelle kommt der ganz gerne. ganz prominenten Stelle kommt daran. In meiner, Als Teenager hatte ich den... hatte ich einen riesigen Pickel auf der Nasenspitze. Und ich wusste dann, wenn <lacht> ich umzugehen, weil ich keine hatte. Und hat dann Nivea draufgeschmiert. Und meine gute Mutter Idee. kam dann und meinte so, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und ich so, okay, vielleicht war es doch gar nicht so eine schlechte Idee, weil es hat den so gefüttert, <lacht> dass ich so einen riesigen alter Fickel auf der Nasenspitze So ein kleines hat. Horn. So ein richtiges Horn. Und dann hieß es, meine Schwester meinte zu mir, den möchtet, ich, glaube ich, ausdrücken. Und ich so, mir auf gar keinen Fall. <lacht> den, ja, Mia, wie findet das super eklig? Pickel ist mein Trigger. Nein, das ist eben nicht
1: mein Trigger. Ich finde ich liebe bei mir selber. Ich finde es großartig.
0: Das ist aber das Geile das ist, Mich stören Pickel bei anderen im Gesicht überhaupt nicht. Aber wenn ich... Ach und doch, wenn
1: jemand so Milien im Gesicht hat, dann will ich kurz meine kleine Skalpellnadel nehmen und die alle das aufstechen Letzte, und Das, das rausholen. ist das Letzte, was ich will. Oh, also ich
0: finde es nicht eklig, das anzusehen, aber die Vorstellung, ich müsste da jetzt ran oder es angucken, wie das passiert. Ja, egal. Aber auf jeden Fall, <lacht> dieser Pickel, den da musste ich mir dann irgendwann mal musste der dann halt weg. Und dann stand ich vom Spiegel, kurzsichtig wie ich bin, sehr nah am Spiegel. Und hab da rumgedrückt, mich fast selber in, in andere Sphären geekelt. Und meine Schwester stand neben mir. Ich meine, die war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt neun oder so, guckte mir zu und dann platzte der auf und, und der alles gegen den spritzte Spiegel. gegen den Spiegel. Und meine Schwester so, Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen eklig. Ja, <lacht> Und dann hörte ich so, ja, es geh weg. Und dann was. Und sie so, mir ist in der Pupsatät, mir ist in der Pupsatät. Das, das war ich so sauer. Ich finde das jetzt irgendwie ganz niedlich, aber früher... Ich finde auch lustig. Ich habe jedes Jahr lang nachgetragen. Also, was ich
1: zum Beispiel auch nicht kann, ist sowas wie Dr. Popper gucken. Bitte, was ist das? Das ist so eine Serie, da geht es nur darum, dass so Riesenpickel an Menschen aufgeschnitten und Eiter rausgedrückt wird und so. Und das finde ich so eklig, da könnt ihr teilweise <lacht> auch wirken. Aber ich frage mich, es muss ja eine Zielgruppe geben, die sich sowas gerne anschaut. Also, ich mache es selber gerne bei mir, aber... Ich möchte mir das nicht anschauen. Okay, Mia übergibt sich gleich da drüben. Also das vertiefen wir jetzt nicht weiter, weil das ist wirklich was, das finden ganz viele eklig. Ähm,
0: ich ich glaube, auch, teilweise. In meiner in, in, in meiner kurzen Lebenserfahrung, die ich habe, hatte ich Situationen mit mir selbst und auch mit Partnern, in denen man halt mal was hat.
1: Ein Pickel.
0: Ja, oder was auch immer. Also irgendein Ex, einer meiner Exen, der hatte mal... Ein Pickel in der Arschfalte, ja. der auch sich dann ja, entzündete, da weil das und so. schwitzt und es reibt ja. und so und es war extrem unangenehm und da kommst du ja weder ran noch kannst du das sehen. Und er hat einfach ewig nichts gesagt. Und hat er hat gesagt, ich hab das tut so weh. Und ich kann kommen. Ich meinte, wie sitzt du denn? Du sitzt so komisch. Und, und, irgendwas. und dann habe ich ihn mal, gerne mal auf den Arsch gehauen. Wollte er dann auch nicht. Und dann hab ich gedacht, was ist denn los? Ja, ich hab da, dann meinte ich so, ja, lass mich mal nachgucken. Und er so, nee. nein, 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 Und dann, ja. und dann, und dann ist so, er, ich sag mal, entschuldige bitte, wir haben schon ganz andere Dinge gemacht. <lacht> Zeig mir jetzt deinen Arsch. <lacht> und das ist das Faszinierende. Mit Liebe geht alles. Ja, ja, klar. Ich habe mir diesen Arsch, ich habe mir diesen wirklich wirklich nicht schön Pickel angeguckt, der da entzündet war. Und ich habe den auch ausgedrückt. Ah, interesting. Und ich habe ihn nicht gekotzt. Ja. Weil, ähm, das war der Arsch von meinem Liebsten. Ja, ganz genau. Und der hatte Schmerzen, der hatte Probleme und das haben wir dann weggemacht und fein. Und damit habe ich natürlich jahrelang noch aufgezogen. Für irgendwas muss es ja gut sein. Ja. Aber, ähm, da habe ich, da, da hab ich keinen Ekel. Aber das ist total lustig. Man hat irgendwie Sex
1: und turnt nackt im Bett rum. Aber sobald man da irgendwas hat, weißt du noch, wir waren doch bei der Meierkur mhm. Und ich hatte so ein, ich wusste nicht, ob es ein Muttermal oder ein Pickel ist, mhm. auf meinen äußeren Vulvalippen. Mhm. Und dann musste wie einmal kurz für mich nachgucken. Und da ja. war das gar nicht schlimm. Aber das ging dann irgendwie nicht weg. Und dann musste der Liebste halt auch nochmal nachgucken. Und das war für mich ganz schlimm, obwohl ich... Bei ihm null Berührungsängste habe. Da gucke ich auch, keine Ahnung, was ist da unten am Hoden, ja. muss ich aber auch zehnmal überreden und sagen, kann ich da jetzt bitte mal nachgucken, wenn da mal irgendwas ist. Und ein Freund von mir hatte mal ein eingewachsenes Haar, auch in der Po-Falte, und ja. musste dann operiert werden ja. und hat ein richtiges Loch gehabt im Arsch mhm. und konnte über Wochen nicht sitzen. Er konnte nur liegen oder stehen.
0: Ja. Ich finde, alles, es ist alles allzu menschlich. Also im Grunde, ich, ekel ich mich eigentlich nicht. Ich ekel mich immer vor meinen eigenen Pickeln.
1: Ja, und Eiter ist halt einfach auch nicht schön. ne Ja, aber es ist im Grunde auch nicht so tragisch. Da kommen nee. ja auch nicht
0: Liter raus oder so.
1: Wenn wir jetzt noch mal zu unserer Haut mhm. im Faktenschweinchen Frenitonus zurückkommen, dann können wir alle lernen, dass die Haut funktionell das vielseitigste Organ unseres Körpers ist. Sie übernimmt wesentliche Funktionen im Bereich des Stoffwechsels, der Wärmeregulation und des Immunsystems. Und unsere Haut verfügt über vielfältige Anpassungs- und Abwehrmechanismen. Die bekanntesten Hautkrankheiten sind Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte, Herpes, Warzen, Rosacea, Hautkrebs und Vorstufen von Hautkrebs. So Mia, hattest du schon Hautkrankheiten?
0: Ähm, warte ich, äh, gedanklich äh, streich mal Akne. Nein. Neurodermitis, nein. Schuppenflechte, nein. Ich weiß keine Ahnung, was das da an auf meinem Schienbein ist. Muss noch rauszufinden werden. Herpes, nein. Warzen. Ich hatte mal eine Warze. Zwei Warzen. Am Fuß? Nee, ich hatte tatsächlich mal eine Warze auf der Nasenspitze. Frag mich bitte nicht, was auf meiner Nasenspitze ich, los was ist. Was ist denn auf deiner Nasenspitze ja. los? Das war auch tatsächlich ein Jahr nach diesem Pickel. Ging dann aber von alleine weg. Aber die war auch einfach nur winzig klein, hart und ganz glatt. Und dann ging sie wieder zurück. Und äh, bevor ich überhaupt verstanden habe, was das ist. Und dann hatte ich eine auf meiner Hand, habe ich sogar so noch ein kleines helles Mal. die habe ich dann mal behandeln lassen und die ist da weg. Behandeln hat bedeutet, um Mitternacht auf einer Straßenkreuzung eine Schnecke drüber laufen lassen oder was es da so für Mythen gibt. <lacht> was? Ja, kennst du das nicht? Ich, du musst auf einer Straßenkreuzung um Mitternacht eine Schnecke über deine Warte laufen lassen, dann geht die weg. Wo finde ich ihn in Berlin? An der Kreuzung eine Schnecke. Habe ich auch gesagt, da nehme ich so ein, Anti so ein Vereisungsmittel oder einfach mal zum so ein Hautarzt gehen, finde ich jetzt ein bisschen einfacher als die Variante. Ich hatte als Kind eine am Fuß. Also mhm.
1: da war ich vielleicht vier oder fünf und das weiß ich bis heute. Der Arzt war total nett. Ich war da mit meiner Mama. Und dann brachte er so einen Kasten an und der hat ganz krass geraucht. Und ich mhm. hatte so Angst. Und äh, dann hat er, gesagt, und er hat gesagt, das brennt, das brennt. Und er hat gesagt, nee, nee, das ist äh, kalt. Das ist ja. nicht warm oder heiß, das ja. ist kalt. Und dann hat er mir diese Warze vereist. Das hat Eist. überhaupt nicht wehgetan. Mhm. Aber ich habe natürlich als Kind, bis dann natürlich, oh Gott, was ist das? Aber daran erinnere ich mich bis heute, dass ich das so faszinierend kann, fand, wie er mit diesem Riesentupfer ja. da ankam <lacht> und dann diese Warze weggezaubert hat.
0: Ja, ja der Rosazea. Rosazea habe ich in leichter Form. Hautkrebs in der, also noch nicht. Aber was ich an meinem gesamten Körper wirklich viel vertreten sind Narben. Ganz genau. Werbung. Vrenchen,
1: hm.
0: ich muss hier jetzt mal schwärmen. Oh, das ist aber schön, mach mal. Man könnte ja meinen, wer die Pubertät überstanden hat, hat kaum noch Pickel mit Esser oder Unreinheit. <lacht>
1: ja, du? <denkste. lacht>
0: ja, ich hatte nämlich letztens einen Pickel mit Ten auf dem Kinn. Hm. Der war so groß, der hätte eine eigene Postleitzahl <lacht> verdient. Aber wir kennen ja auch alle Mitesser.
1: Ja, ich glaube, Mitesser kennen wir wirklich alle, oder? Pickel sowieso. Vor und während und nach der Periode und dazwischen auch.
0: Ich wollte jetzt eigentlich aber nicht von Pickeln schwärmen, sondern von dem, was deine Haut klärt. Und zwar die Sebora-Serie von Dermacense. Die darin enthaltenen Fruchtsäuren wirken der Bildung von Mitessern sogar effektiv entgegen und antientzündliche Wirkstoffe beruhigen deine Haut.
1: Ja, okay. Muss ich auch mal testen. Wenn
0: mich da plötzlich wieder so ein Pickel überfällt. Oh, für so einen SOS-Fall gibt es den Sebora-Pickel-Akutroller für die Tasche. Ach, dann muss ich den auch noch testen. <lacht> Ja, dann mal ab mit dir in die Apotheke, denn Dermasense ist ja Spezialist für medizinische Hautpflege und deswegen gibt es die Produkte in der Apotheke. Und bei uns in der
1: Insta-Story.
0: Hier könnt ihr nämlich ein
1: individuelles Hautpflegepaket gewinnen.
0: Guckt gerne auch in unsere Shownotes. Der Fokus der Produkte von Dermasense liegt ganz klar auf Wirksamkeit und höchster Verträglichkeit. Außerdem bieten sie mit Ihren abgestimmten Pflegeserien Hautpflege für jeden Hauttyp. Yes! Werbung Ende
1: Magst du uns erzählen
0: von deinen Narben
1: mhm. und wie du damit umgehst?
0: Ja, ich habe äh, zwei sehr prominente Narben und dann tatsächlich auch mehrere kleinere Narben. Ich habe auf meinem Oberschenkel äh, Narben. Das sind, die sind fast verblasst mittlerweile, hat aber Jahrzehnte gedauert. Von einem Messerangriff. Was? Äh, mit 15. Was Alter? Ähm, die die waren lange da. Da war ich, äh, kam ich vom Tanzunterricht und bin die Kantstraße, also tatsächlich bei mir Charlottenburg, ja, äh, langgelaufen und gegenüber Der hat des Westens. Früher, da, jetzt ist da ein Neubau und alles da so schick und so. Früher waren da so, so Flachbauten und da waren Peepshow, Also, das war alles, das war noch keine so ein schicke Gegend, die Ecke. Das ist ja auch sehr nah am Bahnhof Zoo. Und da bin ich abends langgelaufen, es war Winter deswegen war es schon dunkel, obwohl es, glaube ich, noch nicht so spät war, um sechs Uhr oder so. Und ich lief da lang und da waren äh, ein Trupp Männer und die haben mich irgendwie so die Sprüche, die man halt so kriegt, ne, als junges Mädchen. Und ich bin einfach weitergelaufen und habe die versucht, zu ignorieren. Und ich weiß nicht, was an dem Tag war oder was mit denen war. Auf jeden Fall ähm, hat ihnen das nicht gefallen, dass ich sie ignoriert habe. Und dann haben sie mich eingekesselt und fingen halt an irgendwie äh den Wortlaut weiß ich nicht mehr genau, aber mich hat schon massiv anzumachen, auch ein bisschen auf sehr aggressive Art und Weise. Und kam mir auch einfach zu nah. Und ich wollte dann irgendwie nur so weg und dann meinte, irgendeiner hatte so ein Butterfly-Messer dann plötzlich. So Alter. was was so in der Hand ja. dann so. Und ich war komplett unter Schock. Ich weiß noch, dass ich komplett geschockt da stand, mich nicht mehr bewegen konnte. Und er meinte, irgendwas im Sinne von, äh, wenn ich mir zu so hübsch bin für meine Brüder dann sorgen sie schon dafür, dass mich keiner mehr hübsch findet. Uff. Und ich war total paralysiert. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was dann passiert wäre, hörte ich aber schon mal irgendeinen Mann brüllen und sah so aus dem Augenwinkel, in diesem Schockzustand, dass jemand über die Kantstraße, das ist wirklich, das ist eine vierspurige genau, die ist Straße, riesig. ist riesig, ähm, rüberrannte, brüllend. Und ich glaube, es folgten ihm noch zwei, aber es konnte das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und ich meinte, ey, was ist da los, lass das Mädchen in Ruhe und so. Und dann ging die so ein Stück zurück, der kam irgendwie in, in diese Gruppe reingegangen, hat mich um die Teile genommen und mich, während er die so angeschrien hat, einfach so rausgezogen und war auch schon wieder auf dem Weg zurück auf die Straße. Also er hat es eigentlich richtig gemacht, keine Konfrontation gesucht, sondern ist einfach, hat die im Grunde abgelenkt, angebrüllt, mich gepackt und war dann schon auf dem Rückweg über diese Straße. Aber einer dieser, die waren haben alle so blöd geguckt, aber einer hat halt noch geschaltet und hat mit seinem Messer mein Bein noch gewischt. Ich hatte halt eine Jeans an und der hat halt dann auch nicht mehr zugestochen,
1: sondern so, halt so, so geratscht, ja. weißt du,
0: so und zwar so hoch runter hoch Oder oh. runter hoch und weiß ich, also so und es ging halt zum Glück halt in Jeans an. Also es ging halt durch Jeans und dann Haut waren etwas tiefere Kratzer, wenn du so willst, aber aus irgendwelchen Gründen sind die Narben sehr lange nicht weggegangen. Krass. Da
1: kennen wir uns echt schon so lange und ich denke immer, ich weiß so die wichtigsten Dinge. Das wusste ich noch nicht. Das ist ja echt heftig.
0: Ja, wir kennen uns sehr gut, aber bestimmte Sachen, und das ist ganz ehrlich, das ist noch eine harmlose Geschichte. Mhm. Kennst du nicht und die kennt auch kaum jemand. Weil das, wir, ja, wir haben schon eine ganze Menge getan und uns wohl vor und weiß nicht was gezeigt und, und über sehr viel gesprochen. Aber es gibt Sachen, über die spreche sprich ich nicht oder
1: noch nicht. Ja, weil es dann doch zu zu hart in einem drin ja, äh, brodelt und das, sind, und das weiß ich
0: auch tatsächlich, ja. dass es das gibt
1: und äh, da sind wir beide uns ja auch einig, dass
0: da entwickeln wir uns hoffentlich noch hin, weil ich würde genau. ganz gerne irgendwann drüber sprechen, ja. aber ganz, wie gesagt, das sind drei Ratsche am Bein gar nicht. Take your time. Ja, äh, aber reden wir mal über meine beiden großen Narben. Ähm, meine älteste Narbe ist die auf dem Dekolleté. Das ist eine Brandnarbe
1: Und war eine heißes Wasser, ne?
0: Verbrühung eher ja, als ja. Verbrennung im Alter von zwei Jahren, im Skiurlaub mit meinen Eltern war. Das ist auch meine erste bildliche Erinnerung. Und eigentlich ist es relativ früh mit zwei. Krass, ja. Aber ähm, ich weiß noch, wie ich auf dem Schoß meines Vaters saß. Ich habe diesen Blick, wie ich da auf diesen Schnee geguckt habe, an einem Holztisch, auf einer Bank, mein Vater mit dem Rücken zur Hütte, draußen, und ich auf seinem Schoß. Und mein Vater bekam heißen Tee serviert von der Wirtin, und zwar Tasse mit Untertasse. So, so ein bisschen netter. Ja. Und mein Vater hat sich in irgendeiner Richtung unterhalten und hat, glaube ich, schon realisiert, Mann, das war, das, der Tee ist wirklich sehr heiß und hat ihn so vor mir weggeschoben, damit ich da nicht rankomme, bevor er ihn trinkt. Und ich kann mich an diesen Move erinnern, von dieser Tasse, die so weggegangen ist. Und Kinder können ja so wahnsinnig schnell sein. Das hat irgendwie meine Aufmerksamkeit geweckt und ich habe nach dieser Tasse gegriffen und ich habe nur die Untertasse zu fassen bekommen und die runtergedrückt.
1: Ah klar, und dann spritzte das Wasser oben und dann
0: raus. Dann so, klippte die K Tasse mir praktisch entgegen ja. und lief in einem rasenden Tempo praktisch über die Tischkante. Und sie spritzte ja zum Glück nicht. Jetzt hatte ich mein Gesicht nicht erwischt. Sondern es spritzte dann und erreichte wirklich, weil ich auf dieser Höhe sein, die Tischkante für mich war, oder ungefähr, ähm, meinen Oberkörper. Mhm. Da habe ich im Grunde Glück gehabt, dass es nicht mein Gesicht getroffen hat. Und dann weiß ich noch, dass ich äh, in einem Hubschrauber drin lag. Und weinte und nicht so wirklich viel verstanden habe. Und die nächste Erinnerung ist in einem Krankenhaus unter so einer unter so einem Plastikzelt mit meiner Mutter hinter diesem Zelt. Ich war fixiert, logisch, ich bin zwar zwei Jahre alt und durfte nicht an meine verletzte Haut, denn die haben mir Haut vom Po transplantiert auf die, Ach, auf die Narbe. Ähm, und äh, war ja unter diesem Zelt, wo alles praktisch steril war. Ja, genau. Und die, man konnte praktisch mit so Handschuhen an mich ran reingreifen. In diesen reingreifen. Genau. Und da hat meine Mutter mir in meine Hand gehalten. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ich gefesselt bin, warum ich Schmerzen habe. Schmerzen kann ich mich, glaube ich, habe zwei, da verstehst du das ja auch nicht. Also, und das sind so, das sind tatsächlich bildliche Erinnerungen, die ich habe, aber nicht unbedingt, sagen wir mal, log oder also irgendwie folgend oder so. Und seitdem habe ich diese, diese Brandnarbe, diese, oder die Verbrünnarbe, die einmal über mein ganzes Dekolleté geht, hauptsächlich über meine rechte Brust und dann durch an den Brüsten nach unten läuft. Der gesamte untere Teil, da wurde sich so ein bisschen auslief, das ist immer besser geworden mit den Jahren. Und ich hatte ja Glück im Unglück, das Ganze ist in der Schweiz passiert und äh, ich wurde in eine Spezialklinik in der Schweiz geflogen, Hubschrauber. Die wirklich sich um Brandnarben gekümmert hat. Das heißt, die haben das schon wirklich super gemacht. Die ist, die Haut pigmentiert mit. Sie ist natürlich wulstig, aber das kann auch noch ganz anders aussehen bei Verbrühungen. Und sie ist mitgewachsen. Und ähm, durch Creme und äh, viele Bewegungen, ich habe sie auch mehrfach schon entstören lassen, weil dann Spannung auf dieser Narbe liegt. Äh, kriegt, ist, komme ich sehr gut mit ihr klar. Und weil sie mir entstören? mit. Das kann, da gibt es verschiedene Haltungen zu, ob man daran glaubt oder nicht. Aber sagen wir mal, auf so einer Narbe kann durch diese Verwucherung der Haut, kann so eine Spannung drauf liegen. Und dann gibt es äh, verschiedene Methoden, äh, eine zu entstören. Ich habe Blutigschröpfen schröpfen gemacht bei Wirmeier übrigens. Ach stimmt, in der Meierkur. Da wurde dann praktisch äh, in die Narbe mit vielen, vielen Nadelstichen reingestochen. Alter,
1: wie du aussahst mhm. danach.
0: Dann kommt dieser Schröpf, diese, diese Schröpf- äh, Schröpfkopf. Schröpfkopf rauf, <lacht> und das wird, und dann wird das praktisch vakuumiert, also genau. der Lyrus entzogen, und dann kommt da auch Blut drauf. Und das wird über, an mehreren Stellen gemacht, und, äh, das sorgt für eine Entspannung, und auch, äh, also, manche sprechen davon Schlacken, andere sagen, es gibt keine Schlacken, es ist mir jetzt egal, was es am Ende ist, aber da werden Dinge rausgezogen, und vor allen Dingen wird diese Haut entspannt. Und das habe ich auch auf meiner anderen Narbe machen lassen. Und äh, vom Gefühl her ist es plötzlich so, ist es ist wieder frei. Es ist ja Dekolleté, also da, wo man auch atmet. Ja. Ähm, dadurch, dass es das mir mit zwei Jahren passiert, das bin ich mit dir groß geworden. Ich kenne das nicht anders auf meinem Körper. Ich habe die also immer angenommen und kein Problem damit gehabt und ähm, zeige ja auch äh, gerne mein Dekolleté. Und was ich bis nach wie vor faszinierend finde, ist, dass Männer beispielsweise in meinem Fall Männer, weil ich an Männern interessiert bin, ähm, die war entweder nicht wahrnehmen oder nur so peripher wahrnehmen, weil die, ähm, die äh, der Spaß ist ja ungefähr 10 Zentimeter weiter unten. Da ist ja alles, wo, so, wo die Aufmerksamkeit hingeht. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich auch tatsächlich nie irgendwie ein unangenehmes gefühlt, Gefühl von außen oder bekommen, oder sondern verstehe. da war zu viel Ablenkung in dem Bereich. Ja. Ich bin um einiges unsicherer mit meiner anderen Narbe. Ja. Denn die ist a, nicht so lange her. Das ist ja nach, mein, ähm, nach meinem Kollaps und den OPs passiert, als sie mich aufmachen mussten.
1: 2019. 2020. Anfang, 20 war das, ja. Ja, Februar 20. Ja, schon nicht lange das. her.
0: Und da haben sie mich wirklich über Tage halt offen gehabt. Hab, dann war ich halt diese die Pumpe drin und alles. Kurzum, darüber habe ich ja schon genug erzählt. Sie haben mich einfach wieder zusammengeflickt und natürlich nicht kosmetisch irgendwie ist ja auch nicht der Fokus, ne? sondern wir machen sie wieder zu nach fünf Tagen. Und so, das haben sie mir auch gesagt. Und mit der habe ich echt Probleme. Ich mag sie. Ich mag sie, weil sie
1: nämlich zeigt, dass du das überlebt hast. Deswegen mag ich diese Narbe.
0: Das versuche ich mir, diese Haltung versuche ich mir noch beizubringen. Ich habe die intellektuell, also im Kopf sage ich, ja, ja, das ist ein Zeichen. Ich habe mir ja auch unter meiner Narbe Power tätowieren lassen. Was auch tatsächlich geholfen hat schon ein bisschen. Ja, das glaube ich. Weil ich glaube, ich habe mir da jetzt meine Stärke wieder zurück. Mhm. Das ist Die ist im Grunde ein Zeichen dafür, dass ich überlebt habe. Noch fühle ich es aber nicht. Und es hängt ein bisschen damit zusammen, ich habe bis dahin, bis Mitte 40, lange gebraucht, meinen Bauch anzunehmen. Ähm, wir haben ja auch bei Körperwandel darüber gesprochen. Ich war, Ich habe ja erst später angefangen zuzunehmen und hatte dann auch immer diesen Bauch. Den habe ich auch, den ja, Bauch. Ja, den Bauch und den, damit konnte ich und nicht gut Frieden schließen und ich hatte eine Phase, in der war das echt okay, dass also ich wusste, der ist rund, der ist schön, der ist weich und ich habe einen super schönen Bauchnabel und ich habe so einen Leberfleck neben dem Bauchnabel und irgendwie ist das sexy, ist das weiblich.
1: So ein kleiner Cindy Crawford Bauchnabel. Mein
0: kleiner Cindy Crawford
1: Bauch, <lacht> genau. Und
0: ich ähm, habe gedacht, okay, rund, alles wunderschön und dann kam ich, wurde ich wieder wach und nach den ersten Monaten, in denen es vollkommen scheißegal ist, wie du aussiehst, dann Hauptsache du bist am Leben und kommst wieder zurück ins Leben und du schaust dich im Spiegel an und ich habe da diese zerklüftete Landschaft, das ist natürlich, da ist unterschiedlich natürlich auch Fettgewebe und sonst irgendwas dran, so wie es zusammengenäht wurde, ist die, meine rechte Bauchseite etwas höher als die linke Bauchseite, die Narbe ist geht nicht ganz gerade, das, das, da gibt es so Verklüftungen und sie wurde, sagen wir mal, nicht wunderschön sauber vernäht. Und sie zieht sich irgendwie so zusammen. Und es war ein bisschen so, jetzt habe ich so, Jahre, so lange gebraucht, meinen, meinen Bauch anzunehmen und den schön zu finden. Jetzt ist da diese Kacknarbe. Jetzt ist da diese Kacknarbe. Und die Narbe, die mir jetzt immer noch sagt, ja, sie kann mir positiv denken, sagen, das hast du überlebt. Auf der anderen Seite, noch ist sie für mich gefühlt so, die Scheiße hast mhm. du erlebt.
1: Und zwar an einer sehr recht schwierig.
0: schwierigen Zeit in meinem Leben. Und ähm, das kam auch noch dazu. So ja. ein bisschen so ein Mahnmal. Es wird noch ein paar Jahre brauchen, bis sich das dreht. Ich weiß, dass es das tut. Es ist jetzt auch schon besser. Aber ich bin mit der noch einfach noch nicht so safe. Ja, deine Narbe ist
1: oder die Narben sind für dich, glaube ich, so das größte Hautding wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Also ich meine, ich habe 48 Tattoos, aber die habe ich mir alle freiwillig zugefügt <lacht> Ja, das ist auch ein schönes Hautding. Ich
1: habe ja kein einziges, weil ich glaube, ich wenn ich nur eins habe, ich wäre komplett voll. Also komplett. Mhm. Und deswegen mache ich lieber keins. Narben habe ich im Gesicht, Windpockennarben mhm. als Kind, weil ich rumgekratzt habe. Klar. Klar. Dann habe ich mir meine Ampel entfernen lassen. Ich habe zwischen den Brüsten drei große Muttermale gehabt und bin yeah. mit dem Bügel vom BH immer an einem hängen geblieben und sie hat Ei. mich genervt.
0: Yeah.
1: es war eine rein kosmetische Sache. Die Ampel,
0: weil die, waren, die, waren, die waren genau untereinander.
1: Die waren genau untereinander und deswegen habe ich mir gesagt, meine Ampel. Da sind jetzt drei kleine Narben, drei mhm. kleine ähm, Pünktchen und Triggerwarnung. Ähm, Triggerwarnung Selbstverletzung. Was ich eben habe an meinem linken Arm, sind meine Narben vom Ritzen. Mhm. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
0: Mhm.
1: Das sind neun, die sieht man nicht krass, aber die erinnern mich auch an eine ziemlich krasse Zeit in meinem Leben. Und die machen mir aber auch immer wieder klar, was ich, was ich da geschafft habe. Und Aber ist das immer schon gewesen oder hast du dich da auch dahin entwickelt? Da dahin entwickelt. Ja. Also sonst habe ich die angeguckt und habe gedacht so eine Scheiße. Mhm. Und jetzt gucke ich die an. Ich habe früher das auf meinen Arm versteckt und so ja. und auch in Stories. Wenn man nah was bei mir sieht, habe ich immer gedacht shit, ich muss den Ärmel runterziehen. Das mhm. mache ich heute halt auch nicht mehr. Also man sieht die eh nicht doll. Es fällt einem. Ich hat noch nie die, jemand ich, ja. hat noch nie jemand was dazu geschrieben. Ich glaube mein Haupt Haut ist der lichen sklerosus ja. Ich habe eine Hauterkrankung, die habe ich ja schon öfter erwähnt. Die nennt sich lichen -Sklerosis. Die habe ich im Genitalbereich. Und die führt zu einem sehr unangenehmen Jucken. Und als die damals ausgebrochen ist, also heute habe ich die mit Cortison-Creme total im Griff. Mhm. Also sobald die, die bricht einmal im Monat mindestens aus. Okay. Hauptsächlich zu meiner Periode. Ja. Und die ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel keine Tampons mehr benutzen will. Und weil mhm. ich da unten halt so wenig wie möglich irgendwas anfassen möchte. Als die aber richtig krass ausgebrochen ist, und das ist jetzt auch ein bisschen eklig und auch sehr, sehr schmerzhaft, ähm, ist meine Klitoris zugewachsen. Also, der Liechen, das ist wie so ein, also, es ist wie so ein weißliche, wie so ein Wundschorf, finde ich fast. Okay. Also gut, ich kann mich da unten jetzt nicht so genau angucken, aber, und das war so schmerzhaft. Da konnte ich kaum laufen oder eine Hose anziehen oder sonst was ja, und wusste halt auch ja. nicht, was ist das? Ja. Und es war mir voll unangenehm und es hat dann auch recht lange gedauert, bis der diagnostiziert wurde. Auch erst ehrlich gesagt vor vier, fünf Jahren.
0: Wie lange hast du das schon? Also, dass du da Probleme so also Schmerzen hast? Bestimmt zehn Jahre mindestens. Okay, und
1: vorher hat es keiner herausgefunden? Nee. M -m. Wow. Also es gab einen Arzt, der hatte immer die Vermutung. Mhm. Das war geil, das war so ein alter DDR-Arzt, äh, der war super. Ähm, und der hatte den ersten Verdacht, als ich hier nach Berlin gezogen bin. Also vielleicht so 10, 12 Jahre her. Aber wirklich äh, diagnostiziert mit einer Biopsie wurde es erst vor fünf Jahren. Und das war echt hart. Habe ich das hier schon mal erzählt? Nee. Echt nicht? Nee. Okay. Dann erzähle ich euch kurz ein kleiner Exkurs zu einer Biopsie am Kitzel an der Klitoris. Ja. Doch, das hast du mir erzählt. Ja, da äh, lag ich auf diesem Stuhl wegen HPV, meiner HPV-Erkrankung. Und im Uterus mussten drei Proben entnommen werden. Und der Uterus ist ja komplett schmerzunempfindlich. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, so, sollen wir jetzt den Liechen noch feststellen? Und ich so, ähm, ist das auch so unproblematisch? Und hat sie gemeint, Nein. Da ich gemeint, okay, wie weh tut das? hat sie gemeint, sehr. Da muss ich Ihnen nichts vormachen. Zehntausend Nervenenden. Ja, ja, genau. Doppelt so viele wie in der Eichel. Aha. hat sie gemeint, das tut schon weh. Wir werden es vorher kühlen. Also quasi dann hat sie mit einem Eiswürfel hat versucht, den Kitzler An der zu Klit betäuben. Ja. Oh Gott. Genau, e Eiswürfel, das ist nicht so schlimm. Es nee. ist halt kalt und unangenehm. Aber... Dann war dieser kurze Schmerz von wir zwicken da jetzt was ab und ich fand das oh Gott ah. also wir Mia und ich ziehen uns gerade beide dieses typische Aua, Aua yeah. Beine zusammenpressen das war noch in Ordnung und dann bin ich nach Hause gefahren und auf dem Heimweg merkte ich alter Falter das tut richtig weh ich bin dann ich muss von der S-Bahn ich laufe nach Hause drei Minuten ja yeah. Ich bin gelaufen, als hätte ich die Hose voll, ja. weil es so wehgetan hat. Hab dann zu Hause eine Dreiviertelstunde mit meinem Papa telefoniert, fluchend und schimpfend, bis meine Schmerztablette gewirkt hat. Mein Papa war voll süß, weil der hat, ist halt einfach die ganze Zeit bei mir geblieben und ich habe geflucht <lacht> und geschimpft und Schmerzen gehabt und mich gewunden. Also das war kein Spaß. Aber der Liechen wurde so endgültig diagnostiziert. Das heißt, sie müssen wirklich ein Stück Gewebe entfernen, um
0: das zu. Das, das ist Mini, aber es ist halt der Ketzler. Aua. Ja, erstmal also aua. Also ich glaube, es gibt keinen Körperteil, das irgendwie mehr Nerven ändert und ja. empfindlich ist. Und dann natürlich, wie mit allem, ist es, da entsteht ja auch Reibung mit allem. Ja. Also.
1: Aua! Ja. Aua. Und das ist so das Hautding, was mich am meisten nervt. Und auch beeinträchtigt? Ja, klar. Mhm. Natürlich. Das führt auch zu Schmerzen teilweise und. Es gibt Schöneres als eine Hauterkrankung im Genitalbereich. Also die ist zum Glück nicht ansteckend, das ist ja. alles in Ordnung. Aber es hemmt dich wahrscheinlich auch sexuell. Ja, es geht, ähm, weil ich ihn ja mittlerweile sehr gut im Griff habe. Ja. Aber es kann schon auch zu Schmerzen führen. Und mhm. man gesteht sich dann trotzdem nicht ein, dass man halt eine Erkrankung hat, die zu Schmerzen führen kann, sondern denkt so, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Also mhm. ja, ja. Anderes Thema, ne? kennen wir ja, kennen wir ja auch zur Genüge. Und was mich so ein bisschen nervt, ist, seit ich die Pille abgesetzt habe, und das ist jetzt auch schon acht Jahre her oder so, weil ich die nicht mehr nehmen wollte, habe ich wieder unreine Haut auf dem Dekolleté und mhm. teilweise auf dem Rücken. Und das nervt mich. Das finde ich voll blöd. Ähm, ich bin halt auch so eine pool ne? Ich will ja auch immer alles <lacht> ich ne? ja. bin So eine Fummeltante, ne? Ich steche mir ja auch meine Milien auf und so. Das ist
0: nicht dein nördlich. Ernst. Klar. Ich fasse da nichts bei mir an. Oder ich, oh ich lasse das andere machen, nee. wenn es da irgendwas gibt. Aber zum Glück. Ich freue mich ja voll, wenn es da was gibt. <lacht> was? Ja. Ich bin dankbar, dass da bei mir praktisch nichts ist und da immer nur mal irgendwie. Ja, mal aber sobald da was ist, wird es
1: aufgestochen. Rigoros. Oh. Mhm. Ja, es macht Spaß. Okay. Und das sind so meine zwei Hautthemen. Wenn ich jetzt mal so wirklich mich mal kurz von oben runter scanne. Ja, was ich eine Zeit lang auch richtig krass hatte, in den Phasen, wo es mir mit der Depression sehr, sehr schlecht ging, ähm, ich habe meine Nagelhaut mhm. abgebissen, also jeder Finger war entzündet, jeder einzelne Finger war entzündet, wir beide wissen ja, wir gehen ja immer zusammen zur Maniküre, dass wir uns immer freuen, wenn wenn bei mir jede Hand ja. keine blutige Stelle hat. Also jetzt habe ich eins, zwei. Es mhm. liegt auch im Buchschreiben, glaube ich, dass ich so ein bisschen nervös bin gerade. Ja. Ähm, aber es gibt auch Phasen, da sind meine Hände echt voll in Ordnung. Aber dadurch, dass ich die jahrelang und ja auch immer noch immer da rumpule und, und beiße und Nagelhaut beiße, habe ich da halt keine geschmeidige Haut. Also das ist immer trocken, verhornt und ja, das ist vielleicht so ein zweites Thema bei mir. Aber mein
0: Eindruck ist ein bisschen, seitdem du die auch so maniküren lässt.
1: Genau, ist es besser.
0: Ist es besser, weil du sie auch ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Richtig, dann, ne? Oder? richtig. Ja. Und seit
1: ich die Gelnägel habe, das ist quasi ja. ein Selbstschutz für mich, weil die Gelnägel sind dicker, Ja. mit denen kann ich auch nicht so gut äh, rumknibbeln, ne? Genau, mhm. ja. Siehst
0: du, hast du da irgendwie eine... Ja. Selbstbescheißungsmethoden gefunden. was mich auch
1: immer nervt, jetzt hier auch gerade, ich zeige es mir, deswegen rede ich gerade so komisch, weil ich meinen Hals <lacht> überstrecke. Ich habe hier wieder zwei so blöde unterirdische Pickel, die kommen immer so vor. Ach, Das ist ein Knutschfleck. Ja, nee, nee. <lacht> 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 äh, Zwei unterirdische Pickel und ja. hier am Kinn ist auch einer, der nervt, der kam heute Nacht und der tut richtig weh, den sieht man auch noch nicht. Das sind die fiesesten. Ich habe so einen
0: hier am Pickel, ich, ich bekomme gerade einen am Kinn. Oh, Twinsy-Pickel. Ich krieg genau. Ich krieg immer, ich krieg immer einen irgendwo, ich habe jetzt wochenlang keinen einzigen Pickel gehabt. Ich habe heute Nacht ein Date. Natürlich kam heute Nacht dann dieser Pickel. Das ist, das, und deswegen bin ich ja absolut festen Überzeugung, das ist psychosomatisch. Ich habe echt, du kannst es ja sagen. Ich habe echt Haut, die ist ja, echt ja. okay. Ja? Ja, ja. Jetzt kriege ich heute diesen Pickel. Ja, aber das,
1: äh, das, ist, wahrscheinlich bei, das ist bei mir ja so lustig. Sie hat irgendwas und es kommt ein Pickel. Ja. Meistens Dates.
0: Dates, also ich, will, ich schwöre dir, sollte ich in diesem Leben nochmal heiraten, werde ich den Pickel des Jahrhunderts auf dem Kind kriegen. Ich laufe dann immer
1: neben dir und halt den Finger halt den drauf. so oh, genau, oder wir machen so einen Herzchenaufkleber
0: da drauf ja. oder so. Irgendwas. Ja. 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 Oder wenn du ihn auf der Nase hast, malen wir dir so eine Katzenschnauze ja. mit so ich hab, ich ins habe Ich habe wirklich die Unproblematik. Also ich habe die nicht, aber ich habe wirklich, haut die hat keine Pickel. Vor dem Shooting, der Shooting ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil man kann es ja wegretuschieren, aber vor einem date, oder vor irgendeinem irgendwie Fernsehauftritt oder sonst irgendwas. Ich hatte einmal, habe ich aus Stewardess gearbeitet, da war ich so ein bisschen verknallt in einen Piloten, ja. Verknallt ist übertrieben, ich fand den heiß. So, und hatte, man wird ja immer so zugeteilt ne, in Cruise und habe gesehen, ich habe ich hab einen Flug mit Rainer. 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 <lacht> Reiner oh, ja. Rainer war heiß. Rainer sah aus wie Bruce Willis. Ja. Und, ähm, und ich dachte so, geil. Und ich, weil bitte frag mich, was los war. Die Haut war in der Zeit, als du das generell nicht so gut, weil es tut der Haut nicht gut, ständig zu fliegen. Da ist schon was dran. Das stimmt. Man ich habe immer Thermalwasserspray im Flieger dabei. Ja. Bin immer die, die dann da sind so... Äh, kann auch die Haut austrocknen. Ich weiß. Äh, es gibt ja auch den Begriff Tyrodessen Krankheit Genau. Das hat allerdings denke ich, mit dem Fliegen per se, per se zu tun, sondern äh, weil Thyrodessen ja stark geschminkt sind oft und viel geschminkt sind, das ist so eine Art von Überpflege der Haut, wird damit bezeichnet. Ähm, kann ich auch zum Teil unterschreiben, aber vor allen Dingen, also meine Haut hat überhaupt nicht gut getan, dass generell, dass viele fliegen und da fliegen ja auch es also ist einfach nicht sauber im Flugzeug, machen wir uns nichts vor. Und ähm, an dem Tag, an diesem Umlauf, den wir hatten, mit den ich hatte mit Rainer, habe ich mein Kind. Das war, das kann man kein Pickelman nennen. Ich glaube, es waren drei Unterirdische. Ich hatte ein zweites Kind. und Das zweite Kind saß auf meinem. Wie Alt. Peter
1: Griffin von
0: Family Guy, der hat auch ja, ein zweites Kind. Und das, äh, das, und das zweite Kind war rot entzündet und später eitrig. Ich habe da natürlich Ton von make drauf gehabt, aber es war ja nicht, das, kann, das konnte man nicht nicht sehen. You cannot unsee this. Und das, ähm, da habe ich die ganze Zeit, also da hätte ich jetzt wirklich ganz geil, ich hatte so mein mein Halstuch, habe dann später so mein Halstuch auch mal so halb über's Gesicht gezogen. Und <lacht> so Bandit. Und so und dann irgendwie, also mein Gott, das war mir so unangenehm. Und lief was mit Rainer? Mit Rainer an, an diesem bei diesem Flug lief nichts. Surprise, Wäre ich aber auch nicht frei genug gewesen dafür. Rainer war jemand der hat vielleicht drei, drei, drei Sätze gesagt, der hat im Briefing kurz was gesagt, dann hat er drei Sätze gesagt und dann ist er nach Hause gefahren. Und ich habe gedacht, okay, der hat kein Interesse. Ich habe den aber erst nach einiger Zeit geknackt und habe festgestellt, der Typ ist einfach so schüchtern. <lacht> <lacht> und ähm hat einen leicht schwäbischen Akzent gehabt, den ich auch später erst festgestellt habe. Hallo, sicherlich. <lacht> so,
1: Mia wie gange mal zusammen ins Bettchen.
0: Also nur ganz leicht. Und dann äh, hatte ich eine kleine Rainer-Obsession und die, das drehte sich irgendwann mal. Irgendwann hatte Rainer eine Obsession auf mich, aber dann hat, hat er kein, kein gutes Timing. Weil mhm. dann habe ich gedacht, dann habe ich euch mit alles kennengelernt und dann habe ich gedacht, nee Rainer, Chance verpasst. Ja, das, das ist
1: manchmal so mit ja. den Rainers dieser Welt. Ich sag dir. It's all about timing, baby.
0: Ja, und vielleicht sollte mir mein zweites Kind auch irgendwas sagen.
1: Speaking of timing, Ja. unsere Zeit für heute ist um. Oh mein Gott. Ja, wir sind am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel, jetzt musste ich mich kurz konzentrieren, damit ich auch das Richtige sage, zum Thema Haut. Und wir haben extrem viel noch nicht behandelt. Ich wollte gerade sagen, es klingt jetzt ein bisschen komisch, ich wollte sagen, wir haben das Thema kurz angeschnitten so wollte ich das natürlich nicht ausdrücken. Ausdrücken. <lacht> oh Gott, das ist richtig schlimm gerade. Entschuldigt bitte. Aber wir haben nächstes Mal eine Expertin bei uns, mit der wir dann noch tiefer in dieses Thema einsteigen. In sämtliche Hautbarrieren und Schichten.
0: Genau, es gibt natürlich noch sehr viele andere Hauterkrankungen, unter denen Menschen auch sehr leiden. Und über äh, die wir mal ernsthaft sprechen sollten, auch um mal ein bisschen dieses Stigma aufzubrechen. Und äh, mit einer Expertin zu sprechen, die uns vielleicht auch sagen kann, was man teilweise dagegen tun kann. Da freue ich
1: mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Wir freuen uns außerdem auf eure Erfahrungen und Geschichten, denn natürlich behalten wir die Community-Folge bei. Wir lieben sie alle. Habt ihr Hautkrankheiten, habt ihr Narben? Leidet ihr gesundheitlich? Wie geht ihr mit Falten um? Wurdet ihr vielleicht schon mal gemobbt aufgrund eures Hautbildes? So wie Tim aus meiner Klasse, der mich eine Zeit lang immer Vulkankraterfeld genannt hat. Fand ich Boah. auch immer sehr nett. Ja, ja. Ähm, also wenn ihr Geschichten zu eurer Haut erzählen wollt, vielleicht auch zu besonderen Tattoos, darüber haben wir heute noch gar nicht groß gesprochen, das machen wir bestimmt auch noch, dann teilt das bitte mit uns. Und wir freuen uns auch, bei der zweiten Staffel über einen kleinen Sterneregen.
0: Genau, wenn ihr uns unterstützt, freuen wir uns riesig, damit wir hier weitermachen können. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal ansatzweise alles, was Hauterkrankungen angeht, aufgezählt. Fühlt euch frei, darüber zu schreiben. Äh, mir hat eine Followerin für im, der, im Rahmen der Buchrecherche über Skin Picking geschrieben. Das wäre vielleicht auch etwas, was mal schön wäre, mal zu besprechen. Äh, einfach, um auch mal zu zeigen, hey, wir sind viele. Wir kämpfen mit sehr vielen Sachen. Und es ist es ist am Ende des Tages, die Haut ist unser zweites Zuhause und die kann so unterschiedliche Formen annehmen. Und wir können unterschiedlich gut oder schlecht mit ihr umgehen. Gerade weil sie ja auch der Spiegel unserer Seele ist. Und vielleicht sollten wir auch darauf noch ein bisschen eingehen in den nächsten Folgen.
1: Finde ich großartig und ich freue mich sehr drauf.
0: Wir hören uns nächste Woche
1: hier bei Hirn und Hupen. Eure Vreni und eure Mia.
0: Dieser Themenblock wurde dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.